0: celoro di
1: Relácia výber z papežskej encykliky je to pre vás milí priatelia aj dnes. Pripravili sme si ďalšie zo série čítaní a komentárov. Tentoraz ku encyklike pápeža P11 Divini Redemptoris o bezbožníckom komunizme. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil Anton Fabián a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Ešte dôležitejší, totiž ako liek proti zlu, o ktorom hovoríme, a ešte bezprostrednejšie pôsobiaci na jeho vyliečenie je príkaz lásky. Máme na mysli tú trpezlivú a dobrotivú kresťanskú lásku, ktorá chudobných neponižuje a neuráža ich svojou predstieranou blahosklannosťou a povýšenosťou. Tú lásku, ktorá hneď od počiatku kresťanstva získavala Kristovi najjednoduchších spomedzi chudobných otrokov. Preto ďakujeme všetkým, ktorí v diele milosrdenstva od konferencií svetého Vincenta de Paul až ponovšie veľké organizácie sociálnej starostlivosti konajú skutky telesného a duševného milosrdenstva. Čím viac budú robotníci a chudobní ľudia sami na sebe skúsovať, čo pre nich vykonáva láska oživená Kristovou ctnosťou, tým menej budú predpojato veriť že kresťanstvo stratilo svoju účinnosť a že církev stojí na strane tých, ktorí vykoristujú ich prácu. Diela milosrdnej
2: lásky, ktoré spomína pápež, v článku 46 svojej encykliky o bezbožnom komunizme tie diela sa dajú pozorovať v každom storočí. On síce spomína diela Vincenta de Paul a Lazaristov, a to je od 16. storočia, ale aj v tej dobe vznikali milosrdní bratia, nové nemocnice, výskum v oblasti farmakologie. Ďalší priniesli pokroky sociálne v školstve, ako boli jezuiti alebo piaristi. Ďalší priniesli pokroky v oblasti výchovy, ako boli Salesiáni a Don Bosco s nápadom, ktorý je u neho geniálny a, a síce preventívny systém výchovy. A rad radom by sme mohli hovoriť o reholiach alebo spoločnostiach, ktoré spôsobili nejaké dielo milosrdnej lásky vo svete. Čiže tá charitatívna činnosť za posledné storočia v novoveku nabrala veľké rozmery v rozličných krajinách, v rozličných dobách. A samozrejme aj mimo katolickej cirkvy, aj v oblasti evangelických, luteránskych, kalvínskych spoločností, aj vo svete Azie všade by sme mohli odkryť diela milosrdnej lásky.
0: Veď však na jednej strane vidíme množstvo núdznych, ktorí naozaj upadli do najvyššej biedy, a to bez vlastnej viny. A na druhej strane toľko ľudí, ktorí si márnotratnícky dožičia všetky pôžitky a rozhadzujú ohromné sumy na celkom neužitočné veci. Musíme s bolestou uznať, že všetci riadne nezachovávajú spravodlivosť ani nechápu, čo vyžaduje príkaz kresťanskej lásky aby si podľa neho zariadili konkrétny každodenný život. Preto si želáme, ctihodní bratia, aby stále viac, slovom aj písmom, bolo objasňované toto Božie prikázanie, tento drahocený odznak, ktorý Kristus zanechal svojim pravým učeníkom, aby sa ním odlišovali od všetkých ostatných. Prikázanie, ktoré nás učí vidieť v každom trpiacom samého Ježiša, a prikazuje nám, aby sme milovali ľudí ako svojich bratov tou láskou, ktorou náš spasiteľ miloval nás. Aby sme totiž za nich obetovali hoci aj svoj majetok a ak by bolo treba aj život. Nech všetci často uvažujú nad rozsudkom pre jedných radostným, pre druhých desivým, ktorý vyniesie najvyšší sudca na poslednom súde. Poďte, požehnaný môjho otca, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Naopak, odíjte odo mňa zlorečený do väčšného ohňa, lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Veru hovorím vám. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.
2: Niektoré slova zo Svetého písma, čiže citáty, stali sa zlatou niťou, pre život jednotlivcov a inšpirovali ich k veľkým novým dielam. Vidíme to pri matke Tereze, pre ktorú Ježišov smed na kríži a výrok Sicio, som smedný, sa stal rozhodujúcim a rozhodla sa preto pomáhať ľuďom v ich smede po živote, smed po láske, smed po radosti a tak ďalej. A tak by sme mohli pokračovať pri každom jednom svetcovi v dejinách, lebo... Vidieť, že toto sú slova Božie, ktoré motivujú človeka a stimulujú ho k tomu, aby na novo, v novej dobe, v nových okolnostiach konal dielo lásky. A o tom hovorí aj pápež Pius XI v článku 47, keď nás vyzýva vidieť v každom trpiacom samého Ježiša a aby sme milovali tou láskou, ktorou spasiteľ miloval nás.
0: Aby sme si teda zaistili väčší život a aby sme mohli účinne podporovať núdznych ľudí, nevyhnutne sa musíme vrátiť k skromnejšiemu životu. Musíme sa zrieknuť radovánok, často aj hriešných, ktoré nám bezočivo v takej hojnosti ponúka svet. Z lásky k blížnemu musíme zabudnúť sami na seba. Božská sila, ktorá má v sebe moc obrodiť svet, sa skrýva vonom, novom prikázaní, ako ho nazval Ježiš, kresťanskej lásky, ktorého verné zachovávanie vleje do srdca vnútorný mier, aký svet nepozná a úči nebude pôsobiť proti zlu, ktoré trápi svet.
2: Ak Pius XI komentuje otázky prikázania lásky, nového prikázania, nerobí nič nové, nič, čo by sme nevedeli. Ale zaujímavo to formuluje, pretože hovorí, že naša schopnosť podporovať druhých, pomáhať ľuďom, mať ich radi, závisí od ochoty potrieť svoje sebectvo, zabudnúť sam na seba a tým odkryť božskú silu. Čiže božia sila, božia priazeň v našom živote je taká veľká, že sama sa podriadila našej schopnosti potrieť na Nakoľko človek je ochotný obetovať sa, slúžiť a teda zaprieť svoje na toľko sa prejaví v ňom aj príkaz lásky a schopnosti byť solidárny s druhými ľuďmi.
0: Láska však nikdy nebude skutočnou láskou, ak nebude rešpektovať spravodlivosť. Apoštol učí, že kto miluje blížneho, vyplnil zákon a uvádza dôvod, lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak teda možno, ako hovorí Apoštol, všetky povinnosti zhrnúť do jediného prikázania opravdivej lásky, a to aj tie, ktoré sú výrazom prísnej spravodlivosti, ako nezabíjať a nekradnúť. Potom láska, ktorá pozbavuje robotníka spravodlivej mzdy, nie je láskou, ale iba bezceným slovom a prázdnou škrupinou lásky. Nemôže tiež byť v poriadku, ak robotník prijíma ako almužnu to, čo mu patrí v mene spravodlivosti. Takisto nikto sa nesmie pokúšať o to, aby sa drobnými almužnami zbavil povinnosti, ktoré prikazuje spravodlivosť. Láska aj spravodlivosť ukladajú povinnosti často v tej istej veci, ale z rozličných hľadísk. A robotníci plným právom, veď to vyžaduje ich dôstojnosť, bývajú veľmi citliví pri rozlišovaní povinností, ktoré na nich nakladajú druhý.
2: V 49 hovorí pápež Pius XI vo svojej encyklike o bezbožnickom komunizme o požiadavkách výmennej spravodlivosti. To znamená, že robotník je hoden svojej mzdy a je teda požiadavka spravodlivosti, aby bol zaplatený a nemôže byť jeho plat iba prejavom almužny zo strany zamestnávateľa. Rovnako samozrejme aj je povinnosťou robotníka odvádzať statočnú prácu. Pápež zaujímavo poukazuje na slovičko almužná. Na jednej strane církev učí, že chudobných budete mať vždy medzi sebou, to znamená, že aj almužnú a solidaritu prejavovať bude vždy potrebné. Na druhej strane ale pápež pripomína, že plat robotníka nesmie byť almužnou. Lebo je otázkou morálky a spomínanej výmennej spravodlivosti, aby to bolo primerané a rešpektovalo sa dôstojnosť osoby aj robotníka.
0: Spravodlivosti nazývanej výmenou je aj sociálna spravodlivosť a tá takisto ukladá povinnosti, ktorým sa nemôžu vyhnúť ani zamestnávateľia, ani robotníci. A je práve zvláštnym rysom sociálnej spravodlivosti, že vymáha od jednotlivcov všetko to, čo vyžaduje všeobecný blahobyt ale ako v každom živom organizme nie je postarané o celok, ak sa nedostane všetkým jednotlivým častiam a údom to, čo potrebujú, aby mohli vykonávať svoju funkciu, práve tak nemôže byť riadne postarané o sociálne organizmy a blahobyt celej spoločnosti, ak nedostanú jednotliví jej príslušníci, totiž ľudia vystrojení dôstojnosťou osoby, všetko to, čo každý potrebuje pre svoju spoločenskú úlohu. Ak sa však vyhovie potrebám sociálnej spravodlivosti, vystupňovaná činnosť v celom hospodárskom živote, vykonávaná v pokoji a v poriadku, bude toho ovocím. A bude zároveň dôkazom, že spoločenské teleso je zdravé, podobne ako sa zdravie ľudského tela poznáva podľa toho, či jeho činnosť je nerušená a súčasne plnohodnotná a plodná.
2: Tak ako existuje spravodlivosť ekonomická, finančná, tak existuje aj spravodlivosť sociálna, to znamená v oblasti spoločenského života. A pápež poukazuje na to, že podobne ako v ľudskom tele vzťah jedného orgánu k celému telu, podobne aj v spoločnosti jeden človek voči systému, v ktorom žije, je veľmi dôležité tento vzťah rešpektovať. Čiže nemôže byť zdravý organizmus, ak je nejaký úd chorý, nemôže byť spoločnosť dobrá, ak nejaká časť ľudí je v núdzi, v nedostatku a vykoristovaná alebo potláčaná. Preto spoločenský život potrebuje premeny a rozvoj, tak ako ozdravovanie ľudského tela vzhľadom na vzťah medzi jednotlivými orgánmi.
0: To zvlášť dôrazne sa obraciame na vás, kresťanskí zamestnávateľia a priemyselníci. Vy máte často veľmi ťažkú úlohu, lebo nesiete ťaživé bremeno bludov nespravodlivého hospodárskeho systému, ktorý zhubne ovplyvňoval už niekoľko pokolení. Buďte si aj vy vedomí svojej zodpovednosti. Pravdou je, bohužiaľ, že konanie niektorých katolíkov prispelo k tomu, že bola otrasená dôvera robotníkov k náboženstvu Ježiša Krista. Nechceli pochopiť, že kresťanská láska vyžaduje uznanie istých práv, na ktoré má robotník jednoznačne nárok a ktorému mu církev zrejme a výslovne priznala. Čo možno povedať o konaní takých katolických zamestnávateľov, ktorí si predčasom vynútili, že naša encyklika Quadragesimo Anno nebola ani čítaná v kostoloch, na ktoré mali vplyv. Alebo o takých katolických priemyselníkoch, ktorí až dodnes vystupovali ako nepriatelia robotníckého hnutia, ktoré sme my toľko podporovali. A či nemá bolieť, že vlastnícké právo, ktoré církev uznala, sa mnohoraz zneužívalo, aby robotník bol pripravený o svoju spravodlivú mzdu a o svoje sociálne práva.
2: Téma, ktorú rozoberáme, pochádza z obdobia pred druhou svetovou vojnou a pápež hovorí o sociálnych veciach, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v súvislosti, s komunizmom ktorý, a socializmom, ktorý sa začal šíriť zvlášť na východe v Rusku a vo svete marxistická teória bola nákazlíva. Z historického hľadiska vieme, že okolo roku 1900 církev stratila robotníkov. A teraz kto cirkev? Církev v zmysle Vatikán, biskupy, kardináli, hierarchia? V článku 50 pápež Pius XI si lamentuje a stiažuje sa, že mnohí podnikatelia, kapitalisti, aj katolícki, svojim konaním otrasli dôveru robotníkov k náboženstvu Ježiša Krista. To znamená, že tú stratu robotníkov preniesol, ako keby z hierarchie, na tých, ktorí robotníkov platili. Na druhej strane, mnohí hovoria aj o tom, že Práve i vtedy bohatý Vatikán, bohatí biskupy, bohatá církev, to bolo príčinou toho, čo nazývame, že církev stratila robotníkov. Ale v článku 50 pápež píše, že robotnícke hnutie toľkokrát podporoval. Je na to aj dôkaz, kvadragesimo anno je encyklika z medzivojnového obdobia a pápež si lamentuje na to, že sa nečíta v kostole a nevykladá. Samozrejme, že z hľadiska obsahového textu je, je zložitý, náročný, ale téma by mala byť predkladaná aj v, v rámci kostola. To znamená, že ľudia by boli pochopili, aký je postoj církvy k týmto premenám času, ktoré súvisia s nastojovaním komunizmu ako ideálu proti bezbrhému kapitalizmu. Dnes vidíme, ako toto všetko, ako vo vriacom kotli muselo prejsť určitým procesom a sa vykryštalizovať, aby sa veci a udalosti jasne pomenovali. A na druhej strane aj církev dozrela v tejto oblasti, lebo... Už ju dnes nemožno zaradizovať iba k tým feudálom a bohatým, alebo ku kapitalistom, keďže je viac na strane ľudí, ktorí sú núdzní, chudobní a pápež vyzýva k solidarite práve tejto sociálnej oblasti.
0: Nedá sa však povedať, že sa zadosť učinilo sociálnej spravodlivosti, ak robotníci nemajú zaistenú svoju osobnú existenciu a existenciu svojich rodín dostatočnou mzdou. Ak sa im neposkytne príležitosť získať si nejaký skromný majetok, aby sa tak predchádzalo pohrome všeobecného pauperizmu, ak sa pre nich vhodnými opatreniami nevytvárajú možnosti súkromného a verejného poistenia načas ich staroby, pre prípad choroby alebo nezamestnanosti. Skrátka, aby sme zopakovali, čo sme povedali v encyklike, kvadragesimo áno. až vtedy sociálne hospodárstvo bude skutočne fungovať a prinesie svoje plody, keď sa všetkým jednotlivým členom spoločnosti poskytnú všetky dobrá, ktoré sa dajú vyťažiť s využitím prírody, technickej zručnosti a sociálneho usporiadania hospodárenia. Tieto dobrá musia byť v takom množstve, aké je potrebné tak na zabezpečenie potrieba skromného pohodlia, ako i na povznesenie životnej úrovne ľudí. Toto, ak sa vykonáva rozumne, nie len že nie je prekážkou ctnosti, ale vo veľkom ju napomáha.
2: Medzi rokom 1937, kedy vznikla encyklika o bezbožníckom komunizme a dneškom je samozrejme veľký rozdiel. Dnes už každý človek má zdravotné poistenie a to znamená, pre prípad choroby o apoň aspoň základné služby sa mu dostanú. Vtedy, v 1937 tieto veci sa ešte len rozvíjali aj poistenie pre prípad staroby sociálnych dôchodok, starobný dôchodok a ostatné záležitosti. Vtedy to bolo ešte viac menej v plienkách, už sa o tom hovorilo, ale zákonite formy to nadobudlo až v jednotlivých krajinách o niekoľko rokov neskôr. Začalo to v roku 1870 v Nemecku a postupne sa tieto poistenia šírili po celej Európe. A bolo to v časoch, v ktorých pápež sa preto zastava robotníkov a jednotlivca, lebo komunizmus a socializmus bol systém, v ktorom sa zdôrazňoval spoločenské zriadenie a podľa Stalina toto zriadenie bolo dôležitejšie ako jednotlivec. Preto vzniklo v Rusku také príslovie ľudí chvátiť. Preto mohol ľudí posielať aj do lágrov alebo potrestať všelijakým spôsobom, lebo nie človek mal hodnotu jedinec, ale spoločenské zriadenie, ktoré si síce kládlo za úlohu poslúžiť ľuďom, ale v skutočnosti poslúžilo iba jednotlivcom. A celok pápež Pius XI nazýva pauperizmus, čo z latinského slova Pá operus chudobný znamená ochudobnenie ľudí.
0: mzdy, ako sa to dnes často stáva, jednotlivci nie sú schopní zachovávať spravodlivosť, iba ak sa všetci dohodnú, že ju budú zachovávať. To sa realizuje prostredníctvom organizácií zamestnávateľov, bez ktorých je takmer nemožné predísť konkurenčnému boju, ktorý býva veľkým nebezpečenstvom pre robotnícke práva. Preto je povinnosťou podnikateľov a zamestnávateľov zakladať a rozvíjať organizácie, ktoré sa stávajú normálnym prostriedkom na dosiahnutie spravodlivosti. No aj robotníci nech pamätajú na svoje povinnosti lásky a spravodlivosti voči zamestnávateľom a nech sú presvedčení, že tak lepšie zabezpečia svoje vlastné záujmy. Ak teda pozorujeme silné vnútorné spojitosti hospodárskeho života, potom, ako sme už povedali v encyklike kvadragesimo ano, nie je možné, aby v hospodársko-sociálnych vzťahoch zavládla spravodlivosť a láska iba pomocou sústavy stavovských a medzistavovských združení na pevných kresťanských základoch. Tieto združenia, skôr sa hovorievalo stavy, budú musieť byť vybudované podľa rozličných miestných pomerov a podľa časových potrieb.
2: V hospodárskom živote majú svoj význam odbory, ktorých činnosť dnes už považujeme za samozrejmu. Ale pred 100 rokmi si aj odbory museli raziť svoju cestu ako združenie robotníkov na vymáhanie svojich práv. A existovali odbory ľavicové, komunistické a existovali odbory kresťanské. A pápež sa prihovára za to, aby Odborové svesy, čiže konanie robotníkov, ktorí sú kresťanmi, bolo založené na božích základoch a to je trošku iné ako odbory ľavicovo orientované s komunistickou nálepkou. Každopádne v článku 53 a 54 pápež zhrňa funkciu týchto odborov a ukazuje na ich nevyhnutnosť.
1: Čas nad encyklikou pápeža Pierre XII, Divine Redemptoris, sa pred dnešok naplnil. Pri relácii výber z pápežských encyklík sa budeme počuť opäť o týždeň. Text encyklíky načítal Miroslav Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a od techniky sa lúčia a príjemný deň prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.